0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Trening, a dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej, a jego tytuł to Dlaczego nie można trenować cały czas na 100%? No i właśnie w tym odcinku spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. A właściwie to na pytanie takie bardziej kolokwialne, czemu nie można trenować cały czas do odciny, bo w sumie zastanawiałem się jak nazwać ten odcinek, ale myślę, że tutaj na 100% nie odstraszy potencjalnych słuchających, którzy nie kojarzą tego slangu siłownianego, że do odciny. Ogólnie chodzi o osiągnięcie załamania mięśniowego w tym przypadku. Tutaj przypominam, że mamy też załamanie techniczne i szybkościowe, załamanie techniczne, czyli Moment, w którym już nie jesteśmy w stanie wykonać ruchu z optymalną techniką i załamanie szybkościowe, czyli moment, w którym wykonujemy powtórzenie o ileś wolniej, o tyle ile sobie założymy, albo poniżej pewnej prędkości, no ale w ogólności o ileś wolniej niż na przykład powtórzenie pierwsze lub jakieś pewne standardy. Dobra, już na początku coś czuję, że przez nos mówię, więc trochę się usprawiedliwię. Niestety nagrywam to pod koniec marca, także pylą brzuski i dopada mnie alergia, także prawdopodobnie parę naście, a może nawet parę dziesięć najbliższych odcinków będzie nieco gadane przez nos. Ale mam nadzieję, że odbiór i tak jest w miarę ok i że nie będzie ci to zbytnio przeszkadzać. Ale przejdźmy do rzeczy. Oczywiście trening do załamania to jest tylko pewne narzędzie i można je wykorzystać w sposób dobry i można je wykorzystać w sposób zły. I zdecydowanie częściej widuje się niestety wykorzystanie w sposób zły. Bo to nie chodzi o to, że nie można trenować do załamania. Jak najbardziej można, tylko trzeba to robić w sposób mądry, a to już nie jest wcale takie proste. I dlatego też nazwałem, dlaczego nie można trenować cały czas do załamania. Bo to też nie jest tak, że jak sobie przegniemy tydzień czy dwa, to nagle, nie wiem, złapiemy kontuzję, będziemy mieli jakiś ogromny regres i tak dalej, i tak dalej. Nie! Jeżeli będziemy trenować bardzo długi czas i to bardzo głupio, to wtedy rzeczywiście może się coś stać. Ale jeżeli rzeczywiście tam jeden czy dwa tygodnie sobie popłyniemy, to tutaj nie ma problemu. I też, wiadomo, trening to nie jest rocket science. Nie nie trzeba jakieś tam podstawy przestrzegać. No i właśnie nietrenowanie zbyt ciężko jest jedną z takich podstaw. Zresztą, pamiętajmy, że że siłownia dla większości z nas jest tylko dodatkiem do życia i tutaj apeluję trochę o zdrowy rozsądek. Nie wiem jak bardzo wybrzmiało to w poprzednich odcinkach, ale jestem bardzo dużym zwolennikiem zachowania zdrowego rozsądku w treningu siłowym i nie przedkładania tegoż nad codzienne życie, bo bardzo ciężkie trenowanie może się przełożyć na jakieś problemy w codziennym życiu. Na przykład jeżeli bardzo ciężko jedziemy robić nogi to potem przez tydzień będziemy chodzić jak kaczka szczegół- znaczy <głosy> przy, przy bardzo dużych zakwasach szczególnie na początku tego typu treningów no ale wiadomo e, Okej, okay, tutaj zawsze muszę dopowiedzieć że ja rozumiem, że ambicje, że chcemy zrobić pewne wyniki ale moim zdaniem jeżeli nie jesteśmy zawodowymi sportowcami to nie musimy trenować właśnie na 100% cały czas chociaż tutaj w trochę innym kontekście i hasło motywacyjne tutaj właśnie 100% albo nic chociażby moim zdaniem nie są do końca trafione, ponieważ no tak jak mówię, jeżeli jesteśmy amatorami to raczej tutaj pamiętajmy, że to jest tylko dodatek do życia i nie róbmy sobie krzywdy, a niestety przez ciągły trening do załamania możemy sobie zrobić realną krzywdę Na przykład wywołać jakąś kontuzję, która będzie nas ograniczać na tyle, że będzie przeszkadzać w codziennym życiu. Na przykład uszkodzimy sobie bark na tyle, że nie będziemy mogli podnieść ręki do góry. No i co? I wystarczyło po prostu nie trenować tak ciężko. Więc w ogólności lepiej jest poćwiczyć trochę za lekko. Oczywiście jeżeli nie mamy jakiegoś celu, nie przygotowujemy się do zawodów itd. itd., Czyli po prostu rekreacyjnie sobie ćwiczymy czy tam trenujemy, bo to są też dwa różne pojęcia też wydaje mi się, że dosyć często o tym wspominam, że jak trenujemy, to właśnie w jakimś celu mamy plan treningowy, wiemy, co robimy, w jakim kierunku zmierzamy. A ćwiczenie to jest po prostu chodzenie na siłownię, wypełnianie norm aktywności i tak dalej, tak dalej. Także wracając do myśli, jeżeli tylko ćwiczymy, albo trenujemy, ale także tak powiem z dala od jakichś zawodów, bez konkretnych jakichś celów, no to lepiej jest poćwiczyć nieco za lekko, niż nieco za ciężko. O, oczywiście w dłuższej Perspektywy, bo lepiej chodzić niedotrenowanym niż przetrenowanym. Dobra, tu taki wstęp, ale też w ramach kolejnego słowa chciałbym przypomnieć o moich suwakach, które przybliżyłem Ci w odcinku 23, czyli mamy trzy suwaki, intensywność, objętość i częstotliwość. No i one są zazwyczaj ustawione po środku i suma tych suwaków musi dać po prostu jakąś pewną pulę, z której będziemy się w stanie zregenerować. Jeżeli przesuniemy któryś suwak bardziej w kontekście więcej, ciężej albo częściej, no to wtedy z dwóch pozostałych suwaków albo co najmniej z jednego musimy trochę zabrać, odjąć. Czyli będziemy musieli robić albo mniej, albo lżej, albo rzadziej. No i teraz tutaj w przykładzie mówimy o treningu do załamania, czyli treningu ciężkim. No i jeżeli trenujemy ciężko i chcemy się wyrobić z regeneracją, to będziemy musieli trenować z reguły mniej i rzadziej. No i okej, jeżeli sobie w taki sposób zaprogramujemy trening, to nie ma żadnego problemu. Tylko znowu, nie można tak trenować cały czas, bo trenowanie cały czas na bardzo wysokich ciężarach albo bardzo blisko załamania prawdopodobnie w dłuższej perspektywie się dobrze nie skończy. Ale oczywiście taki plan jest dozwolony tutaj, w tym odcinku, chciałbym się odnieść do osób szczególnie początkujących, bo to raczej u nich się widuje taką tendencję, raczej jak ktoś ma już dłuższy staż, to wie z czym to się je, że mają taką perspektywę, że właśnie im ciężej tym lepiej, im więcej serii zrobimy, tym lepiej, im bliżej załamania, tym lepiej, a w ogóle jak do załamania i jeszcze tam z dropsetami, a potem w ostatnim dropsetie jeszcze nam kolega pomaga wyciskać, to już jest w ogóle super i będziemy Mister Olimpia za dwa lata. No niestety nie. I Właśnie tutaj chciałbym sobie trochę rozróżnić kwestię osoby początkującej i osoby zaawansowanej, bo tutaj trening do załamania właśnie musimy rozpatrzeć w kontekście również stażu treningowego, a jak to się przełoży, to zaraz sobie powiemy. I zaczniemy sobie od osoby początkującej. Czym taka osoba się charakteryzuje? W ogóle moje definicje stażu, czyli osoba początkująca, średnio zaawansowana, zaawansowana, to są dosyć, że tak powiem, wydaje mi się, że oryginalne, chociaż Chociaż może akurat, że status osoby początkującej ma osoba, która jest w stanie progresować ciężarem z treningu na trening i ma ogarnięte podstawy techniczne, to jest raczej norma. Niemniej takie rozpoznawanie właśnie totalnie bez brania pod uwagę stażu wydaje mi się, że jest dosyć rzadkie i namawiam do tego, żeby w ten sposób robić, no bo można być początkującym w jednym ćwiczeniu, a zaawansowanym w innym. Albo można być, można trenować jak ja, 12 lat i być na przykład w jakimś ćwiczeniu początkującym, tak jak ja w ogóle zacząłem ostatnio dipy robić i dokładałem powtórzenie za powtórzeniem na każdym treningu. Także w tym ćwiczeniu byłem początkującym, mimo tego, że trenuję czy tam ćwiczę 12 lat już. To taka dygresja, być może powstanie osobny odcinek na temat właśnie definicji i kiedy się stajemy średnio zaawansowani, zaawansowani, a kiedy jesteśmy jeszcze początkujący. Niemniej właśnie przyjmijmy sobie taką definicję, że jesteśmy początkujący, jak jesteśmy w stanie dokładać ciężaru z treningu na trening. No i w takim stanie to właściwie co byśmy nie robili, troszkę przejaskrawiając oczywiście, ale tak jest. Tak jest oczywiście. Dobra, nie będę się tłumaczył, wiecie o co chodzi. (śmiech) Chodzi mi o to, że cokolwiek my nie robimy, to ten progres i tak nastąpi. Ponieważ osoba początkująca nie ma żadnych adaptacji nerwowych i już nawet przez te same adaptacje trening będzie po prostu progresował sobie. Będziemy szli do przodu, będziemy mogli dokładać ciężar, tak? I tutaj nawet jak będziemy trenować bardzo do załamania w złej technice, to te adaptacje nerwowe w ogóle do koordynacji mięśniowej chociażby, czy włączania jednostek motorycznych będą się poprawiać. I teraz, jeżeli osoba początkująca widzi, że robi trening do załamania, nie... Przyjmijmy, że niezbyt mądry na razie roboczo, ale ona tego nie wie. I widzi, że na treningu do załamania, co trening, cały czas do załamania jedzie właśnie te dropsety, pomagania kolegi, wszystkie techniki intensyfikacyjne, jakie istnieją na jednym treningu i widzi, że dokłada ciężaru, to co ona sobie wtedy myśli, że to jest dobre. I dzieli się tym potem z innymi i jeżeli ktoś trochę potrenuje dłużej, to pewnie za parę lat zauważy, o czym w ogóle mówił i że to nie było prawdą. A dlaczego nie jest to prawdą? Zacznijmy od tego, że osoba początkująca ma ogarnięte podstawy techniczne tak, ale nie ma opanowanej techniki w całości. I tu jest właśnie kwestia, że jak zbliżamy się do załamania mięśniowego, to jesteśmy już zazwyczaj, a w przypadku osób początkujących to ośmielę się powiedzieć zawsze, po załamaniu technicznym, czyli parę ostatnich powtórzeń jest zrobione w ogóle w sposób nietechniczny. Popełniamy pewne błędy, zwiększamy ryzyko kontuzji. I pytanie, po co to robić, kiedy nawet nie do końca trenujemy docelowy ruch, czy też mięśnie, zależy jak kto patrzy na dane ćwiczenie, a do tego dostarczamy sobie naprawdę dużej stymulacji i teraz pytanie, czy z której będziemy się w stanie zregenerować, bo tak jak mówię, na początku możemy się ostro zajeżdżać i tak naprawdę w kontekście dokładania na sztangę będziemy dokładać, bo będą się poprawiać zdolności, adaptacje nerwowe, a na przykład w kontekście mięśniowym możemy być stale przetrenowani i ta, ten nasz progres będzie maskował to przetrenowanie i tutaj właśnie osoby początkujące mogą sobie z tego nie zdawać sprawy, Zatem, niejako podsumowując, początkujący mogą sobie pozwolić na więcej i, yy, i właściwie, no tak jak kolokwialnie powiedziałem, obojętnie co będą robić, to i tak będą progresować. I właśnie z tego powodu często wykorzystywam trening do załamania, bo też trzeba powiedzieć, że jak ktoś jest osobą początkującą, to zazwyczaj jest jeszcze zajarany tą siłownią, czyli jest super, pieką mnie mięśnie, mam zakwasy, był dobry trening, tego typu rzeczy. Troszkę oczywiście też stereotypuję, bo są osoby... Początkujące, które na przykład pobierały przez jakiś czas wcześniej wiedzę i zaczynając ćwiczyć już są na takim poziomie edukacyjnym dosyć wysokim albo po prostu ćwiczą pod okiem jakiegoś bardziej doświadczonego trenera. No ale niestety nie oszukujmy się, większość osób z takim stażem jest właśnie taka jak mówię, czyli hura optymizm, robimy wszystko, ciężary dokładamy, jak dowalę sobie jeszcze dwie serie do załamania na klaty, to na pewno następnym razem zrobię więcej. I potem się kończy bardzo szybkim przestojem i oby tylko tym, bo czasem również może się to skończyć jakimiś bólami i po prostu niepotrzebnymi mikrokontuzjami, czy też pełnoprawnymi kontuzjami. Także po pierwsze kwestia techniki, po drugie kwestia tego co oni widzą i jak to impre- interpretują i po trzecie kwestia Progresu, bo jeżeli progresujemy to wcale nie chcemy się śpieszyć, żeby progresować jak najszybciej, ponieważ szybko wyczerpiamy właśnie te początkowe postępy i być może rzeczywiście szybciej dodamy na sztangę, ale w dłuższej perspektywie prawdopodobnie optymalne to nie będzie. Dobra, osoby początkujące to tyle, może jeszcze coś mi się w międzyczasie przypomni, ale przejdźmy do osób zaawansowanych, gdzie to wygląda już... Nieco inaczej. U osoby zaawansowanej, czyli takiej, która ma ogarniętą technikę, te adaptacje nerwowe są już na jakimś, nazwijmy to, poziomie. A co za tym idzie, wydolność neuromuskularna również jest większa niż u osób początkujących. Jak już wiesz z odcinka 15 o wydolności neuromuskularnej, chodzi o to, że po prostu jesteśmy wykorzy- w stanie wykorzystać, większą część mięśnia. Czyli po prostu, tak jak początkujący powiedzmy wykorzystuje 60% włókien mięśniowych w jakimś ćwiczeniu, to zaawansowany może wykorzystywać 90%. I u niego zobacz, teraz jeżeli dojdziemy do załamania i te wszystkie 90% włókien mięśniowych przetrenujemy bardzo ostro, to to będzie zupełnie inny poziom w ogóle stymulacji i też co za tym idzie uszkodzeń w takim kontekście, że trzeba będzie się z tego zregenerować, zupełnie inna to będzie skala niż u osoby początkującej. To jest po pierwsze. Po drugie, osoba za... Tutaj chyba nie muszę dodać, że z treningu do załamania, takiego tam parę serii jeszcze w ogóle... Inaczej, z cięższego treningu będziemy się dłużej regenerować, tak? Osoba zaawansowana nie jest w stanie dokładać z treningu na trening, więc jeżeli będzie niedoregenerowana, to będzie musiała te treningi przedłużać w czasie. Jak będzie musiała przedłużać w czasie, to być może adaptacje nerwowe nie będą do końca optymalnie zarządzane. Jeżeli robi cały czas tyle samo, czytaj, znaczy właśnie chciałem wyprzedziłem swoje myśli, jeżeli robi cały czas do załamania i nie jest w stanie progresować, to prawdopodobnie będzie robiła ciągle tyle samo, czyli trening nie będzie się charakteryzował, oczywiście może też w innych parametrach to dziać, ale uogólniając nie będzie się charakteryzował progresywnym przeładowaniem, czyli nie będziemy, jeżeli robimy na maksa i nie jesteśmy w stanie do tego dokładać, to robimy tak jakby cały czas to samo, nie robimy więcej, ciężej i tak dalej, i tak dalej. Także Owszem, ja nie chcę też, żeby z tego odcinka wychodził taki przekaz, że trening do załamania jest B i w ogóle nie można robić. Nie, można jak najbardziej robić, tylko tak jak mówię, z zasadą tych trzech suwaków i zdrowym rozsądkiem. Jeżeli będziemy robić ciężko, to nie możemy robić ani często, ani dużo, bo po prostu nie będziemy w stanie znieść tego regeneracyjnie. I obojętnie jaką, jak wysoką regenerację byśmy mieli, bo zawsze da się zrobić za dużo. Zawsze. I oczywiście w planie są momenty, kiedy chcemy taki trening wykonywać do załamania, ale za to mało i lekko. Także tak jak powiedziałem na wstępie chyba w pierwszym zdaniu trening do załamania jest pewnym narzędziem, a to jakie wykorzystamy to jest już inna kwestia. I tak, tak jak powiedziałem niestety większość osób korzysta z tego narzędzia w sposób nieświadomy i niestety równie często sobie tym szkodzą. Bo tak swoją drogą inspiracja do tego odcinka to był jeden post na TikToku, wrzuciłem mem i właśnie tam było a propos do załamania i kiedy tłumaczysz komuś, że nie można cały czas robić klaty do odciny, i był właśnie komentarz od osoby początkującej, bo ona też się tam chwaliła jak trenuje na swoim, znaczy też ja się nie chwalę jak trenuję, ja się dzielę wiedzą, ale ona też tam była związana ze sportami siłowymi parę tam postów przejrzałem i prawdopodobnie zbyt dużego stażu ta osoba nie miała i prawdopodobnie właśnie wpadła w taki błędny zamysł ze swoich doświadczeń, że skoro on trenuje do załamania i jest jest początkującym i ma na tym efekty to znaczy, że można tak robić cały czas. No cóż, mam nadzieję, że za kilka lat ta osoba sobie spojrzę jeszcze raz na ten komentarz, znaczy no wiadomo, że konkretnie na komentarz nie, ale że po prostu zmieni się tej osobie perspektywa i że kiedyś już takich rzeczy nie będzie mówić. Ale oczywiście wiadomo, że też na TikToku nie da się wszystkiego powiedzieć, bo tam mam tylko minutę i właśnie sobie pomyślałem, że to będzie fajna fajna kwestia do poruszenia w podcaście, gdzie mogę gadać właściwie bez limitu. A na TikToku w minutę takiej rzeczy się niestety nie wyjaśni. Dlatego też przyjąłem sobie taki wyznacznik, tutaj trochę off-topu, że jeżeli robię coś na TikToku, o czymś mówię, jest więcej komentarzy negatywnych niż pozytywnych, w sensie, że tam wyzywają mnie, że się nie znam i że co ze mnie za trener, kolejny trener z TikToka i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że mówię o rzeczach za trudnych. Tak sobie przyjąłem i z tego się trzymam, więc po prostu jak, jak mam takie sytuacje, to już na ten temat więcej Nie nagrywam, a tutaj w podcaście na szczęście, no oczywiście wiadomo, na TikToku średnia wieku nie jest zbyt wysoka, zatem też średnia stażu na siłowni też nie jest za wysoka, a tutaj na podcaście najprawdopodobniej średnia wieku jest o wiele wyższa, są o wiele bardziej świadomi ludzie. To, to na pewno, no jeżeli w ogóle słuchasz mojego podcastu, no to jesteś super świadomy i jak to zawsze lubię mówić, jeżeli się rozwijasz w danym temacie, to już jesteś przed 99% innych osób i to jest naprawdę prawda. No, także tu się mogę wygadać, mogę powiedzieć, co myślę i oczywiście też zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi się ze mną zgadzać. Ja akurat w kontekście właśnie bardzo ciężkiego treningu, zresztą tak jak powiedziałem w tym odcinku 23 o tych suwakach, ja wiem, że mam troszkę podejście takie nieco bardziej w kierunku lżejszego treningu, ale po prostu takie mam doświadczenia. Tak jak mówiłem w tamtym odcinku, patrzę patrzyłem, testowałem, jak to jest treningiem bardzo dużo i bardzo często i wydaje mi się, że też to są dobre alternatywy, które mogą przynieść równie dobre, a może nawet lepsze efekty. Także nawet jeżeli ktoś trenuje zawodowo, czy też półzawodowo, to wcale nie znaczy, że musi bardzo często i namiętnie trenować do załamania. Tu już wracając do tego odcinka. Także pamiętam, że poruszyłem jakiś wątek, ale go nie dokończyłem i nie dokończę, bo sobie nie przypomnę. I... No i słowem kończącym mam nadzieję, że Ci tutaj wyjaśniłem, dlaczego nie można trenować cały czas. Tutaj słowo klucz, no bo tak jak mówiłem i jeszcze raz to podkreślę, okresowo, czy też trening do załamania jako narzędzie w odpowiednich warunkach będzie jak najbardziej spoko. Niemniej nie możemy się zajeżdżać, bo to po prostu w dłuższej perspektywie nie ma sensu. Po pierwsze narażamy się na kontuzję, a po drugie prawdopodobnie progres nie będzie tak optymalny, lub w ogóle go nie będzie, jak mógłby być. No bo tu jest też kwestia pułapów objętościowych. Objętość to jest po prostu ilość stymulacji dostarczanej, czyli jakoś tam wypośrodkowana częstość, objętość i intensywność. Jeżeli przekroczymy pewien próg, to każda kolejna seria w cudzysłowie, nazwijmy to, będzie nam dostarczała spadków, a nie przyrostów, a jeżeli jeszcze jakiś próg przekroczymy, to już w ogóle nasz trening będzie więcej robił szkody niż pożytku. Także nie można robić za dużo, nie można robić za lekko też oczywiście, jeżeli chcemy notować pewne efekty. Jak zawsze złoty środek i tutaj jeszcze raz powtórzę, zdrowy rozsądek. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak układać takie plany ze zdrowym rozsądkiem i w odpowiedniej dawce stymulacji, to zapraszam Cię do mojego kursu rozpisywanie rozpisywania planów treningowych, gdzie znajdziesz 11 godzin materiału podzielone na 14 modułów, gdzie krok po kroku mówię Ci jak układać taki plan, również tam jest parę przykładów. Ogólnie wszelkie informacje znajdziesz na świadomytrenikpl slash plany oczywiście pisane przez S, czyli świadomy trening. Na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy, a możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie lub pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Szkudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.